1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick. Es ist Kalenderwoche 6, noch fünf Wochen bis Frühlingsanfang. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier, ganz bewusst nicht aus Peking, also schon aus Pandemiegründen und terminlich und so weiter und neben mir ist wie immer der Mann, den meines Wissens noch nie jemand als junge Dame bezeichnet hat, der aber deutlich bessere Gag-Schreiber hat als Ulf Poschert, Andreas Wiesmann. Hallo lieber Steven.
0: Und in dieser besonderen Woche, in der die ganze Welt über Krieg und Frieden spricht, haben wir uns die geballte Außen-Sicherheits- und machtpolitische Expertise des R&D-Hauptstadtbüros hier zu uns in den Podcast geholt. Wir begrüßen zwei Kolleginnen, die in dieser Woche noch mehr zu tun hatten, als sie ohnehin schon immer zu tun haben. Christina Dunz ist die eine, unsere stellvertretende Büroleiterin hier im Berliner Büro. Kanzleramtswatcherin hat Angela Merkel auf mehr als 50 Auslandsreisen begleitet und Olaf Scholz inzwischen auf drei. Diese Woche war sie mit ihm in Washington. Christina, herzlich willkommen. Hallo. Und wir begrüßen unsere Chefkorrespondentin Daniela Fatis, die ebenfalls viele Jahre das Kanzleramt beobachtet hat und die sich in der Verteidigungspolitik sehr, sehr gut auskennt. Und sie ist zuständig für das Auswärtige Amt und die Außenministerin Annalena Baerbock und seit vielen Jahren für CDU und CSU. Daniela, schön, dass auch du da bist.
2: Hallo.
1: Und zu viert reden wir unter anderem über zwischen NATO und Nord Stream, Bundeskanzler Scholz und seine Spitzentreffen in Washington. Moskau.
3: Germany is increasingly viewed as more of a Russian ally
0: than a Western ally.
1: It's absolutely nonsense and all know about it. Zwischen Greenpeace und Kriegsfront darf Annalena Baerbock für ihre grüne Außenpolitik Aktivisten und Lobbyisten zu Regierungsbeamten machen.
0: Ich bin seit 30 Jahren dabei äh, zu kämpfen für äh, unsere Planeten. Jennifer, herzlich
2: willkommen an Bord.
1: Und zwischen Pragmatismus und Populismus, warum CDU und CSU die Impfpflicht für Pflegepersonal erst mitbeschlossen und dann abgesagt haben.
2: Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte ins Gespräch gebracht. Mit großzügigsten Übergangsregelungen. So Markus Söder solle de facto der Vollzug der Impfpflicht ausgesetzt werden.
1: Es war wieder eine Woche, in der sich alles um die Ukraine-Krise dreht, auch für den deutschen Bundeskanzler. Am Montag dieser Woche war Olaf Scholz bei Joe Biden in Washington. Am Dienstag gab es einen Dreiergipfel mit den Präsidenten und Regierungschefs von Frankreich und Polen. Am Donnerstag dann die Chefs der drei Baltenrepubliken da. Und nächste Woche ist er dann bei Putin in Moskau. Also, ähm, die, die Frage, wo ist eigentlich Olaf Scholz, ist damit hinreichend äh, beantwortet. Die andere Frage ist aber nach der vielen Kritik über seine Abwesenheit und dass er zu wenig gesagt hat zur Ukraine-Krise und sich da zu wenig äh, aktiv engagiert hat. Äh, Christine, als du mit ihm im Flugzeug nach Washington gesessen hast und dann der große Tag kam, wo er Farbe bekennen musste, hat man da so eine Anspannung gemerkt nach dieser Zeit?
3: Eher im Gegenteil. Äh, es ist ja durch die Presse und in den sozialen Netzwerken zu sehen gewesen. Er ist sehr entspannt und sehr locker im Pulli angekommen. Und er ist ja ohnehin ein unglaublich selbstbewusster Mann und er hatte nicht den Eindruck vermittelt, dass ihm das nun besonders großen Respekt einflößt, dieser Besuch in Washington.
1: Und er hätte eigentlich angespannt sein müssen nach der, nach der vielen Kritik und eben dem Vorwurf, dass er nicht genug Klartext
3: ja, er hätte zumindest, oder man kann erwarten, und vielleicht ist das im Innersten ja auch so gewesen, dass er natürlich genau wusste, dass das ein ganz entscheidend wichtiger Tag ist, wie er mit dem wichtigsten Verbündeten Deutschland dort auftritt in der Pressekonferenz. Und er hatte von vornherein das Ziel  dass Deutschland und Amerika sich wieder als sehr enge Partner darstellen. Aus meiner Sicht ist das so wirklich so eine Selbstverständlichkeit, dass man schon wirklich hellhörig werden muss, wenn man sich das vornimmt, dass diese transatlantische Partnerschaft betont wird. Das hat Biden dann auch gemacht. Aber das ist so ein Niveau, wo wir früher gar nicht drüber reden mussten, das war selbstverständlich klar und jetzt musste das betont werden, das fand ich schon sehr auffallend.
0: Ich persönlich habe es ja jetzt nur vom Fernsehen beobachtet und fand ähm, am spannendsten eigentlich von Olaf Scholz den Auftritt bei CNN, also das Live-Interview da mit Jack Tapper, der ja gefürchtet ist für seine Fragen in den USA und äh, und wo er sich auf Englisch ihm auch gestellt hat und das fand ich, muss ich sagen, also irgendwo habe ich gelesen, im besten Schulenglisch, so I don't know, er spricht diesen schönen deutschen Akzent, aber ich fand ihn schon sprachlich jetzt irgendwie da durchaus stark und auf Augenhöhe. Und er hat Gute den,
1: Schulen in Hamburg.
0: Ja, und er hat ja. den Tepper ja auch wirklich an die Wand gequatscht. Also ja. war das auch dein Eindruck, dass das so ein kleiner Befreiungsschlag war? Oder würdest du sagen,
3: nee? Das Beste an dem Interview fand ich, dass er konkret geantwortet hat. Das kann er in Englisch sehr viel besser als in Deutsch. Und äh, <lacht> wir haben uns so überlegt, er sollte mehrere Interviews äh, in Englisch führen, weil er dann äh, doch nicht abschweift, weil er dann nicht so ausweicht und ähm, äh, einfach mehr rüberkam, mehr Informationen rüberkam, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich eine mutige Geschichte gewesen. Wir haben mal nachgeguckt, wann der letzte, das letzte Mal ein Bundeskanzler ein Interview in Englisch gegeben hat. Die Leute, die sehr viel länger noch dabei waren oder sich erinnerten, dass Helmut Schmidt das auf Englisch gut konnte. Aber es hat wohl nie ein Kanzler ein Live-Interview in Amerika gegeben. Und das war ja auch zur besten Nachrichtenzeit mit Jake Tepper. Und da hat, das, da hat er schon sehr viel viel Selbstbewusstsein gezeigt, der Bundeskanzler. Und es ist auch gut gelaufen für ihn. Es stieg ja ein mit einer Frage, wo er dann gleich so brüstlos legte. Das sei totaler Quatsch, absolut nonsense, sagte er. Und da war Jake Tepper, ehrlich gesagt, auch auf, einer, auf einem Niveau, wo er wusste, er, er hat den jetzt nicht gleich in der Tasche. Da hat sich Olaf Scholz gut geschlagen. Ich finde allerdings, dass bei diesem Interview die
2: entlarvenste Situation eigentlich da war, dieser ganzen Reise. Also es ist ja viel gesprochen worden darüber, über die Pressekonferenz, dass er da nie Stream 2 in den Mund genommen hat, das Wort, also die Gaspipeline, die umstrittene Gaspipeline, das ist sicher eines der auffälligen Sachen gewesen. Das war ja auch in dem Interview so. Da ist aber auch noch eine andere Situation gewesen. Denn er hat da zum Thema Ukraine gesagt, er habe die Außenministerin Annalena Baerbock dort hingeschickt. Mhm. Und das fand ich wirklich also von einer herablassenden Art, ähm, als ob Frau Baerbock ähm, da keine eigene eine Rolle einnimmt. Also das war so wirklich, der Gutsherr schickt seine Soldaten aus. Mit Sicherheit ist es so in der Regierung, dass man sich da abspricht und koordiniert. Wünschenswert wäre es zumindest. Und dass das, dass er davon schon wusste. Aber äh, Baerbock da sozusagen als ähm, Lakaien ähm, zu apostrophieren, da, finde ich, hat man seine Nervosität bei dem Thema sehr, sehr deutlich gemerkt. Das war sozusagen für mich so der der
0: Bruchpunkt fast. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Nervosität ist oder ob das nicht tatsächlich auch das Scholzsche Verständnis von sich selber als dem, ja, ich sag's jetzt mal, Macker, ja, oder dem, dem, dem Führungspolitiker irgendwie ist, weil so sieht er sicher, dass er.
1: Ich glaube, er wollte das vielleicht einfach äh, ohnen, wie man äh, im, im Russischen sagt. Also er wollte äh, zeigen, dass er der Chef ist und dass er sehr wohl die Ukraine.
2: Im Blick hat, genau, das war der Versuch äh, sozusagen zu sagen, hey, 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 ich äh, bestimme hier so sehr wohl, genau. was hier passiert, aber das war, ähm, selbst wenn er so der Typ ist, ich finde, das ist so so eine äh, ja altmodische Art, das ist so entlang der Linie Koch und mhm. Kellner, die Gerhard Schröder äh, vertreten hat, aber Gerhard Schröder äh, war vor 20 Jahren
3: Kanzler. Mhm. Ich glaube nicht, dass das auf Deutsch gesagt hätte.
1: I sent her there, hat ja, er gesagt. Ich glaube, ich glaube,
3: das hätte er nicht, er hätte nicht äh, gesagt, dass sie sie dahin geschickt hat. Also,
1: Baerbock war ja am Tag danach dann im Donbass tatsächlich und die ist mit äh, Schutzweste und Helm und sowas da an die, an die Frontlinie gegangen. Das war ja auch Symbolik, also so, äh, quasi diese Bilder erzeugen zu wollen, weil an sich geht man davon aus, ist die da einigermaßen gut geschützt und es wird jetzt kein, russischer Separatist oder pro russischer Separatist kommen und da irgendwie einen Anschlag auf sie aus, also sondern weiß man's? Ja gut, kann man nicht wissen, aber die Frage ist ja trotzdem, ging es da um ausschließlich um, um Symbolik?
2: Klar ist sowas äh, von hoher Symbolkraft. Ähm auch aber mit Blick auf die Ukraine, die ja irgendwie Deutschland immer vorwirft, ihr macht zu wenig, wir brauchen Waffen, wir brauchen dies, wir brauchen je, jenes ähm, und wir kriegen nichts von Deutschland, Klammer auf. Deutschland ist der größte wirtschaftliche Förderer der Ukraine, Klammer zu. Und da hat es natürlich einen hohen symbolischen Wert, wenn ähm, eine Außenministerin ähm, dann an an die sogenannte Kontaktlinie fährt, wo es eben seit Jahren Krieg gibt oder kriegerische Handlungen gibt und sich die Lage vor Ort ansieht. Das ist natürlich für sie selber so eine Art PR-Termin. Aber gleichzeitig unterstelle ich ihr auch ein Interesse an der Lage und natürlich ist es, deswegen reisen ja auch Journalisten äh, wohin, natürlich ist es immer noch mal was anderes, wenn man mal was vor Ort gesehen hat. Das mag immer nur ausschnittartig sein, man guckt da kurz rein und dann ist man wieder weg. Aber man spricht eben mal mit Leuten vor Ort und sie hat ja dort auch ähm, zivilgesellschaftliche äh, Organisationen besucht und die OSZE und so weiter. Das vermittelt, glaube ich, schon noch mal ein bisschen einen anderen Eindruck aber natürlich ist damit auch sehr viel Symbol verbunden, mhm. intern hier in Deutschland. Ich bin vor Ort, ich mache was und aber eben auch mit Richtung Ukraine. Guck mal, wir kümmern uns. Aufreger der Woche.
1: Kriegsgefahr, die Angst davor, dass Putin durchdreht. Die große Frage, sagt Scholz das N-Wort, also Nord Stream 2, ja oder nein? All das ist in den Schatten getreten gegenüber den Fotos von Olaf Scholz. Aus dem Flugzeug im Baumarkt schick, haben einige gesagt. <lacht> Christina, du warst äh, unter den Ersten, die, oder in meiner Timeline die Erste, die das Foto getwittert hat von diesem äh, Hintergrundgespräch, was im Flugzeug ja traditionell stattfindet. Äh, und Scholz kam im grauen Pulli. Ähm, einige Politikwatcher haben dann geschrieben, na ja, dann ist, zeigt er ja schon, wie wichtig er, er irgendwie Deutschlands Rolle nimmt, wenn er da so aufmarschiert. Andere haben. Äh, Internet-Memes gebastelt und das wiederum hat dann auch Berichterstattung ausgelöst, RND war da vorne dran mit dem äh, Begriff die Politik und darf man in so einem Poli da überhaupt sich zeigen als Kanzler? Äh, große Aufregung, ist das alles... Nonsens, wie er gesagt hat, ist das alles was für Leute, die sich nicht mit der komplizierten Lage da auseinandersetzen wollen? Hätte man das einfach wegatmen sollen oder war es irgendwie auch politisch interessant?
3: Das ist insofern <lacht> politisch interessant, dass die Bundesregierung und der Bundeskanzler dieses Foto setzen wollte. Bei Merkel war das ja ganz ähnlich, die kam immer in einer dunkelblauen Strickjacke und mit so ganz bequemen Schuhen und das ist klar, wenn man zehn Stunden fliegt, dass man da nicht in Schlips und Anzug sitzt. Und das finde ich total okay, dass man als Bundeskanzler in sehr bequemer Kleidung kommen kann. Es ist aber im Gegensatz zu Merkel so gewesen, dass man die ersten fünf Minuten dieses Gespräches Foto machen durfte, sogar auch Aufnahmen machen durfte, allerdings ohne Ton. Und dann steht dahinter doch ein ein Signal. Man will nach außen zeigen, der Bundeskanzler hat einen, einen sehr schweren Termin vor sich, aber er ist sehr entspannt, er ist ganz äh, locker und dieses Signal wollte dieser Kanzler setzen und Vielleicht hat er so ein bisschen unterschätzt, dass dass das auf einen äh, Nerv treffen kann in der Bevölkerung, die sagt, da da könnte es Krieg in Europa geben. Und er gibt sich betont locker, was er an dieser Stelle gar nicht gemusst hätte. Dass äh, er, er möchte ein Bild von sich zeigen, dass er nicht der Steife, der, der Roboter, der Sprechautomat ist. Und dann ist es immer nur schwer, wenn man das nicht zusätzlich kommuniziert, sondern einfach nur so ein Foto sieht, das dann äh, in die Welt hinausgeschickt wird, und sich alle darüber entweder belustigen können oder ist auch ganz toll finden. Einige waren ja auch total begeistert, wie cool und entspannt dieser Bundeskanzler ist. Aber das ist eben sehr gemischt aufgenommen
0: worden. Das fand ich ganz interessant. Ich habe ja Scholz als Finanzminister ein, zweimal begleitet. Und da hatte er, glaube ich, sogar genau den gleichen Pulli an. Und das Prozedere war genau das Gleiche. Man durfte diese Fotos machen. Ich habe sogar so ein Foto im Handy. Damals hat es halt keinen so richtig interessiert. Ne? Weil es nicht der Bundeskanzler
3: nicht der war. Weil es nicht der Kanzler
0: war, genau. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist eigentlich, ist der einfach bei seinem Schema F geblieben und hat das einfach unterschätzt, dass der Bundeskanzler einfach auf einer ganz anderen Bühne stellt, weil das ist ja wie Bundestrainer, da hat auf einmal jeder eine Meinung zu, also außer Stephen Geier vielleicht, aber so. Ähm, war ne? Oder war es tatsächlich so, dass man es wirklich auch gesagt hat, nee, wir machen jetzt hier Kanzler auch einen Stilwechsel und machen es anders als Merkel. Das ist ja die, mhm. die Frage, wo ich unsicher bin, aufgestanden.
3: Mhm. Ich, ähm, Also Herr Scholz hat ja ein wirklich ganz außerordentlich Selbstbewusstsein. Ich glaube nicht, dass er sich irgendeine selbstkritische Frage stellt. Ich glaube, dass er sich ganz, ganz toll findet und es auch ganz super findet, was er macht. Und äh, dass sie sehr gezielt so einen Unterschied zur vielleicht steifen äh, Regierungsverwaltung ähm, ja, oder oder Organisation der Vorgänger zeigen wollten, das, das habe ich schon so empfunden. Und trotzdem glaube ich, dass der Bundeskanzler manchmal noch nicht richtig realisiert hat, dass er als Kanzler natürlich noch mal ganz ganz anders gesehen wird und dass er ja auch ein konservatives Potenzial in Deutschland mitnehmen will. Das ist ja auch deren Kanzler und dass da eine Unsicherheit entstehen könnte, wenn man das als sogar als Außenminister Heiko Maas konnte das als Außenminister auch eher machen und als Finanzminister auch. Aber der Bundeskanzler ist eben einfach noch mal hm. der Anspruch das ist eine andere Liga. Ist, ist eine andere Liga. Aber es ist doch schon interessant, wie
2: sehr Klamotten immer die Politik dann tatsächlich auch überlagern. Ich meine, man kann das eben natürlich auch bewusst einsetzen. Ich denke schon, dass das auch in dem Fall natürlich so gewesen ist und dass er wirklich solche negativen Reaktionen dann äh, wegatmet mit seinem Selbstbewusstsein. Ähm, aber ich meine, wie viele wie viele Texte oder wie viel Aufregung hat es immer über Angela Merkels äh, Anzüge und Klamotten und Farben und so weiter gegeben bis hin zu... Ähm, ist das rote Jackett jetzt ein Zeichen dafür, dass sie die SPD jetzt lieber mag als vorher und so weiter? Also das Denkst hat du, ihr, sie. hat das
1: manchmal bewusst. Sie hat
2: das irgendwie zwischendurch, glaube ich, mhm. also oder irgendwann dann mal ganz relativ bewusst eingesetzt. Ähm, vielleicht nicht bei jedem Jackett, aber dann ab und zu dann doch ähm, sozusagen mit den Journalisten schon fast gespielt, mhm. weil irgend in irgendeinem Text stand dann doch die Farbe. Und ähm, ja, aber es ist ich finde, manchmal nimmt es natürlich auch, auch ein bisschen überhand. Und auch übrigens Helmut Kohl hat ja durchaus auch mit Strickjacken gespielt, ne? mit mm. das berühmte ähm, Foto Gorbatschow und Kohl. Ähm, das war aber noch eine andere Situation. Das, ja, das ist, ist klar, ist, ich mm, möchte
3: das nicht vergleichen. Ich mm, wollte sozusagen mm, nur aufmachen. Einmal. Ja, äh, mm. eine Sache ist daran echt total beklagenswert. Es ist wirklich eine dramatische Situation, in der auch äh, der Kanzler nach Washington fährt und es wird einen halben Tag über einen Pulli geschrieben und gesprochen. Mm. Die Deutsche
0: und, hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, äh, ob die Deutschen das angemessen finden, dieses Outfit. Ja, da habe ich so gedacht, und, wow, okay, da sind ja, wir jetzt.
3: Und da sind wir weit weg von dem eigentlichen Thema. Und da, da würde man ja schon fast unterstellen können, das war auch ein Ziel, weil wenn man jetzt nur darüber gesprochen hätte, was mit Nord Stream 2 in Washington besprochen wird und so hatte er, das wäre für ihn schwieriger gewesen und so hatte er ein bisschen Ruhe, weil sich die Nation über einen grauen Pulli mhm. unterhalten hat. Und
2: jeder guckt, habe ich eigentlich auch so einen zu Hause im Kleiderschrank. Ich glaube, wir müssen
0: die Sache jetzt einfach auch einmal besprechen. Wir haben immer wieder ja dieses Thema gerade bei Baerbock jetzt auch gehabt. Darf man eigentlich über ihre Kleidung reden? Ist das ein Tabu? Ist es für Frauen viel schwerer als für Männer, sich zu dressen? Ist es glaube ich auch offenkundig, weil für Männer gibt es am Ende das den Anzug, das, die Uniform mhm. und dann ist das irgendwie klar und Frauen haben da viel mehr Möglichkeiten. Ähm ja, wir waren
1: nämlich an den Punkt gekommen, äh, Baerbock hat in Washington ja einen sehr optimistischen hellblauen Mantel angehabt und in Moskau, als sie bei Lavrov war, sah sie aus wie ein Hochgeschlossen Stern. Hochgeschlossen schwarz. Stark so nach Star Wars aus. Ja,
0: ja. ja, die Frage ist halt, darf man eigentlich drüber reden oder ist es eigentlich inzwischen ein No-Go? Also ich meine Es gibt viel Kritik immer. Es gibt viel Kritik, wenn die Debatte hochkommt, wird wahnsinnig hart ich kritisiert. Finde,
3: ich finde man darf selbstverständlich Darüber reden, wenn ein Politiker damit ein Signal setzen möchte, und das hat Scholz getan, wenn äh, Annalena Baerbock oder Angela Merkel ihre ihre Klamotten oder ihre, also Frau Baerbock trägt ja viel Kleider. Äh, wenn das ein Thema ist, ich kann mich entsinnen an eine Talkshow, da hatte Frau Baerbock ein Blümchenkleid, glaube ich, an. Und dann wurde ja auch mehr über das Blümchenkleid gesprochen als über ihren Inhalt. Und das finde ich wirklich total daneben. Und das nervt mich auch. Oder zum Beispiel der Unterschied, äh, Angela Merkel ist dafür beschrieben worden, dass sie in der Regierungserklärung am Mittwoch Morgen ein türkisfarbenes Jackett anhat zum EU-Gipfel fliegt den Gipfel macht und am Donnerstagmorgen um 3 Uhr eine Pressekonferenz in eben dieser in diesem türkisfarbenen Blazer gibt und kein Mensch hätte gefragt zum Beispiel wenn Herr Steinmeier unterwegs ist hat er eigentlich das, denselben schwarzen Anzug denselbe schwarze Anzugjacke oder am Ende noch dasselbe Hemd an. Und das, finde ich, geht einfach überhaupt nicht. Es hat mich immer wahnsinnig geärgert. Wenn wir da mit anfangen würden, bei den Männern genau hinzugucken, dann würden wir wahrscheinlich genau dasselbe feststellen, wie wir es bei den Frauen gefunden haben. Und nur bei den Frauen ist es immer ein Thema. Und das kann dann auch wirklich mal aufhören.
2: Ja, ich fand nur bei Annalena Baerbock, weil wir gerade drüber gesprochen haben, sehr, sehr interessant, dass sie sich offenbar über die Kleidung eine neue Zielgruppe erschließt. Nämlich die der Klatschmagazine, mhm. wo also in äh, großer Breite ihre äh, ihre Outfits beschrieben werden und sie als Stilikone sozusagen hm. quasi durchgereicht
1: wird. Also Michelle Obama hat das nicht geschadet. Also ich, ich wollte ja nämlich ist jetzt gerade... Ist
3: ist Michelle Obama ist die Frau des Präsidenten und nicht die Außenministerin
0: gewesen. Ja, aber die war gewesen. ja auch politisch Ja,
1: bedeutsam, ja. ja.
0: Ab, Aber ich, also ich wollte nämlich jetzt gerade eigentlich so die Konklusion machen. Ich nehme jetzt also mit, wenn es ein Signal gesetzt wird, dass hier ähm, dass Kleidung bewusst eingesetzt wird, um etwas zu kommunizieren, das ist okay. Modekritik ist nicht okay. Aber ähm, so, darauf lässt es sich dann ja vielleicht irgendwie zusammenfassen. Nur wenn man natürlich dann sagt, bei Annalena Baerbock, jetzt sage ich es mal, sie ist halt sehr modisch gekleidet. So sehr, stimmt zum Beispiel ja auch Ihre, ihre Maskenfarbe immer auf die Outfitfarbe ab, das ist ja so ein, auch ein Zeichen, dass sie sich da Gedanken drüber macht. Ja, aber stell
2: dir mal vor, das wäre anders, was hätten wir denn dann für eine Berichterstattung um Gottes Willen? Wie sieht denn die Außenministerin aus? Also
0: Ich sage, also es ist irgendwie ein heikles Thema gerade für politische Journalisten, aber es ist irgendwie auch anders, ne? also wir wollen ja nicht jetzt irgendwie so so Königshaus Society mäßig Berichterstattung also wenn, machen.
2: Wenn der Außenminister wenn Guido Westerwelle damals war er nicht Außenminister, glaube ich, 18% Prozent, oder eine 18 unter seine Schuhsohlen klebt, dann kann man darüber Bericht erstatten.
3: Schachzug der Woche.
1: Es war, also finde ich, könnten gleich alle sagen, warum ich damit recht habe, es war ein Coup für Annalena Baerbock. Sie hat als äh, in ihr Auswärtiges Amt ja schon äh, vor einer ganzen Weile die Klimadiplomatie-Zuständigkeit geholt und jetzt hat auch Deutschland äh, quasi das, was Amerika hat, einen eigenen Klimazar, nur dass das bei uns eine Frau ist und noch dazu die Chefin von Greenpeace International, die bisherige, Jennifer Morgan, gab es großen Aufschrei, also vor allen Dingen von konservativer Seite, werden jetzt schon Aktivisten in Regierungsämter geholt oder Lobbyisten, bei der Union geht es ja nur andersrum, erst Politiker, dann Lobbyist und trotzdem hat man ja das Gefühl, es ist quasi keine alltägliche Personalie, Daniela, du bist dabei gewesen, als Jennifer Morgan da vorgestellt worden ist, diese Woche von Annalena Baerbock, was ist dein Eindruck, was steckt dahinter?
2: Naja, man hat sich ja lange gefragt, was ist das eigentlich, was soll das eigentlich, klima ähm, Und ist das äh, einfach nur so ein bisschen, damit Annalena Baerbock glücklich ist, dass sie doch äh, Außenministerin geworden ist und nicht Kanzlerin? Und äh, jetzt hat sie sozusagen mit so einer prominenten Personalie, anders kann man es ja nicht bezeichnen, wenn man die Greenpeace-Chefin ins äh, Auswärtige Amt holt, sehr, sehr deutlich gemacht, äh, dass dieses Thema bei ihr ganz weit oben steht äh, und dass man damit zu rechnen hat. Das ist einerseits ein Signal, sozusagen an ihre Basis im weiteren Sinne, also an die Fridays for Futures sozusagen, dass sie, obwohl sie in der Regierung ist, jetzt ähm, äh, nicht äh, auf, auf Kompromiss total ja. gebürstet ist, sondern eben so eine Kampagnenfrau da sich eingekauft ist, hat und dann natürlich auch in die Regierung, dass sie sich da von Habeck, von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister und auch von Olaf Scholz, dem Kanzler, bei dem Thema nicht unbedingt die Butter vom Brot nehmen lassen will. Hat natürlich immer so ein bisschen Geschmäckle, wenn man ähm, eine vorherige Kamp Lobbyistin da reinholt. Die, Lobby mhm. die Transparenzvereine und äh, Antikorruptionsvereine sagen, na ja, da geht es bei Greenpeace ja um was Ideelles und nicht um finanzielle ähm, Forderungen. Deswegen sei das einigermaßen okay, wenn sie sich da mhm. ähm, nicht als Verbandsfrau äh, geriert in dem Amt. Also
1: in Pressekommentaren gab es aber auch den Vergleich, das ist als ob Wissing sich den ADAC-Chef äh, ins Verkehrsministerium holt. Ist das unfair? Ja,
2: also ist ein bisschen, ich finde, das ist ein bisschen so. Natürlich, ja. Also ja. Ähm, Und klar, da wäre auch ein Riesenaufschreiben. Mal gucken, ob er es macht. Jetzt könnte er sich ja rausregen. <lacht>
0: <lacht> ja, das muss man sagen, das finde ich, also ich habe wenig Probleme damit. Ich finde es immer gut, wenn Fachleute irgendwie, also wenn Leute, die sich auskennen, einfach geholt werden. Ich meine, sowohl äh, Robert Habeck als auch Sigmar Gabriel haben ja den Chef der Agora Energiewende, äh, was jetzt ein Think Tank ist, aber ja auch, mhm. diese Leute hatten ja auch immer eine Agenda äh, ins Wirtschaftsmuseum als Staatssekretär entscheidende Stelle geholt. Ähm, aber ich finde, dass die, ähm, dass die Transparenzinitiativen und die lobbykritischen Organisationen da auch sich selber ein bisschen kritisch hinterfragen müssen. An der Stelle, ob sie da nicht mit zweierlei Maß messen, weil sie das eine irgendwie aus persönlicher, politischer, ideeller Überzeugung ganz sympathisch finden und das andere ganz böse. Ich, ich finde, da gilt dann schon gleiches Recht für alle. Und Greenpeace ist ähm, aus Sicht eines Konservativen ja nun äh, mindestens mal so schlimm wie jetzt irgendwie der ADAC aus Sicht eines Grünen.
2: Wobei die erste Reaktion der Konservativen war ja äh, der CSU-Generalsekretär Markus Blume, der <lacht> gesagt hat, äh, naja, jetzt kommt da eine Aktivistin und keiner aus Bayern. Also das, ja. war, das, das war das Problem. Genau, noch ein
1: Punkt, die Kritik, nämlich die, die äh, ist ja US-Amerikanerin und soll jetzt ganz schnell einen deutschen Pass kriegen. Das ist ja wie im Profifußball. Ist das denn korrekt?
2: Naja, also offenbar läuft dieses Einbürgerungsverfahren schon länger. Die Frau ja. wohnt seit äh, über 20, ja oder 20 Jahren genau, in, ja. in Deutschland, Berliner, oder sagen, ja. sagt sie. Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachrecherchiert, wann sie ihren Einbürgerungsantrag äh, eingereicht ist, aber das ist sozusagen die Erzählung. Ähm, und sie ist hier auch familiär und so weiter und so fort. Also kann schon sein, dass das eh schon läuft. Ähm, ich finde, also steht natürlich Beamtenrecht entgegen und so weiter. Aber ich finde, warum soll nicht irgendwie jemand aus einem anderen Land auch äh, kluge Ideen haben und in die Regierung einbringen? Also da so eine nationale Schranke
3: einzuziehen ähm über das Beamtenrecht hinaus, finde ich so ein bisschen komisch. Und wenn es wie im Profifußball ist und man damit eine Meisterschaft gewinnt, dann ist es
1: doch komisch. Ja, also, ich glaube, es war auch so die Angst, dass sich Annalena Baerbock beim nächsten Klimagipfel irgendwie von der Decke abseilt <lacht> oder was Greenpeace so an Aktionen macht. Das schwingt ja damit. Aber auch Greenpeace ist ja inzwischen ein Think Tank. Das muss man ja sagen. Also die haben ja ganz viele Experten auch eingestellt. Die machen ja nicht mehr nur solche, solche Action-Politik. Also von morgen ist
3: gestern im Anzug gekommen. Siehst du? Ja. Und dass jetzt ich gerade glaube, die CSU aufschreit, ist sowieso der ja. Oberwitz. Also gerade die, die es über Jahre praktiziert haben, die nichts anderes im Verkehrsministerium als Lobbyismus betrieben haben, ähm, schreien jetzt am lautesten. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Plot-Twist der Woche.
1: Womit sich Bayern ja auskennen, ist, äh Glaube ich, nehme ich den Zeitungen Fußball und da wird ja auch nicht 90 Minuten aufs selbe Tor gespielt, sondern in der Halbzeit wechselt man die Richtung. Und das hat jetzt Markus Söder auch gemacht. Also noch im Dezember war er unter den Ersten, die eine Impfpflicht für Pflegepersonal äh, gefordert haben. Jetzt hat er gepfiffen und fordert das Gegenteil. Er sagt, ich das gibt jetzt das Gesetz, die Union hat zugestimmt, aber wir werden das hier so lang wie möglich hinauszögern und einfach nicht umsetzen. CD, CDU-Chef Friedrich Merz hat sich mit dem schon gemein gemacht, auch der saarländische Ministerpräsident von der CDU. Ist das jetzt eigentlich der reine Populismus nach dem Motto, die nächsten Wahlen kommen bestimmt und die Impfpflicht ist unpopulär oder steckt da auch wirklich doch was äh, Ernsthaftes dahinter? Sie sagen ja, es sei schwer umzusetzen, wie die Ampel das jetzt geplant habe.
2: Ja, das hätte man allerdings auch schon äh, feststellen können. Als man das Gesetz verabschiedet hat, das Problem ist so ein bisschen, dass die Union dem ganzen Jahr zugestimmt hat äh, letzt, im Ende letzten Jahres und jetzt fällt ihnen plötzlich ein, ah, da hakt's hier und da hakt da und ist vielleicht auch noch gar nicht so populär und die Pflegekräfte sind äh, unzufrieden. Aber das ist schon äh, ein ziemlich typischer Markus Söder, selbst wenn man jetzt eine neue Erkenntnis hätte und Zweifel wachsen, dann könnte man das, finde ich, anders eintüten und äh, bei söder geht es immer eigentlich so äh, ja wo, wo der wind weht da wendet er sich hin also und äh, vertritt das dann mit der größten überzeugung dass er erst mhm. nach links und dann nach rechts geschaut hat und jedes mal ist es die einzig richtige variante
1: mhm. aber wie gesagt wenn märz und äh
2: ja, auch. Andere mehr.
1: Länder mitmachen und sowas, dann hat es ja mehr Wucht als der
2: als Genau, also auch andere Länder wie äh, das Saarland, äh, Herr Hans zum Beispiel, haben auch Wahlen vor der Tür, sogar als Allernächstes. Mhm. Bei Söder dauert es ja noch ein bisschen, aber der ist trotzdem immer noch ein bisschen nervöser als alle anderen. Und März äh, muss jetzt erstmal schauen, dass er die Union zusammenhält äh, und äh, sucht natürlich gerne Möglichkeiten, die Regierung anzugreifen, ist ja
3: klar. Auf jeden Fall wird die Axt an das Vertrauen der Bürger in die, in die Politik gelegt damit, weil man mittlerweile wirklich nicht mehr weiß, äh, was hält, wie lange, wie, was beschlossen wurde, Vor vor allem nicht von Nord bis Süd. Es geht alles durcheinander, dass dieses Gesetz schwierig umzusetzen ist und dass es doch sehr abenteuerlich ist, dass am Ende das Gesundheitsamt im Einzelfall entscheidet, ob jemand zum äh, Arbeitsplatz gehen darf oder nicht, wenn er ungeimpft ist. Das alles ist wirklich sehr schwierig. Aber das so wieder einzukassieren, nicht im Gleichschritt zu gehen, nicht solidarisch bundesweit, äh, hinterlässt einfach bei den Bürgerinnen und Bürgern so eine Verzweiflung, dass man sagt, äh, die können es nicht da oben und dann können wir auch machen, was wir wollen.
1: Wie ist das rechtlich überhaupt möglich, ein beschlossenes Gesetz einfach nicht umzusetzen?
0: Nein, die Recht, der rechtliche Hintergrund ist der Bund Rahmen und die Umsetzung liegt bei den Ländern bzw. deren nachgelagerten Behörden, das wären dann die Gesundheitsämter und, ähm, und der Bund hat die hätte es natürlich detaillierter vorgeben können, na klar, das hätte man in dieses Gesetz reinschreiben können, was passiert mit den Leuten, Arbeitslosengeld und so, das hat man nicht gemacht, ähm, weil man, weil es schnell gehen musste, weil man auch darauf vertraut hat, dass man da an einem Strang zieht. und jetzt sehen wir das, tue wir nicht. ich teile total den Punkt von Christina, ich würde aber sogar den Bogen noch, und da sind wir wahrscheinlich nicht einer Meinung, einen weiter zurückschlagen und sagen, wir hatten es bei der allgemeinen Impfpflicht ja in die andere Richtung genauso. Also wir haben ja nun irgendwie monatelang erklärt, das gibt es auf keinen Fall und das versprechen wir, also wir im Sinne von die Politik, die Bundesregierung. Und dann irgendwann äh, ist die Debatte gekippt. So jetzt ist es bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, kippt es jetzt gerade wieder in die andere Richtung. Und wir fragen uns alle, was bedeutet das für die allgemeine Impfpflicht? Und das Chaos ist perfekt. Also es ist einfach ein Desaster. Und zu Markus Söder Einsatz als wir damals darüber diskutiert haben, kann der Kanzlerkandidat werden, habe ich, glaube ich, mal gesagt, irgendwie, ich bin nicht sicher, ob er charakterlich geeignet ist hm. für dieses Amt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich bestätigt.
1: Man kann eigentlich nur überlegen, ob man Herrn Schäuble und Herrn Laschet jetzt Blumen schicken soll, dass sie den Söder als Kanzler verhindert haben gemeinsam.
0: Ja gut, der Olaf Scholz ist ja der Meinung, das hätte er
1: auch gemacht. Was?
0: Ja, Söder verhindern. Den hätte er auch geschlagen.
1: Das, das wäre die große Frage gewesen. <lacht> ja.
0: Ich, ich gebe ja nur wieder.
1: Aber wirklich für die allgemeine Impfpflicht, muss man jetzt eigentlich sagen, sind die sind die Wettchancen jetzt extrem gefallen, oder?
0: Tja, wenn man es nicht nochmal in einem großen Aufschlag zusammenbindet alles und irgendwie sich einigt, dann würde ich sagen, ja.
2: Also das kommt irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen auf Corona drauf an, wenn das, ja, wenn da die klar. nächste Riesenwelle, die nächste Variante oder so auf uns zurollt, dann schwupps wird Söder sofort wieder im anderen <lacht>
3: <lacht> ja. Das Problem ist, das kommt dann im Herbst und bis dahin haben wir dann keine Impfpflicht und dann schlittern wir so richtig ja. super in die fünfte Welle. Das ist, schon, das ist schon wirklich sehr frustrierend. Personalabteilung.
1: Es wird die größte Bundesversammlung aller Zeiten, so heißt das, wenn der, alle Bundestagsabgeordneten und Vertreter von allen Landtagen zusammenkommen, um das Staatsoberhaupt zu wählen. Das findet jetzt am Sonntag statt. 1.472 Wahlmänner und Wahlfrauen äh, und äh, Plus X, also wer sich noch anders fühlt, Wahlleute, möchte ich sagen, äh, kommen nach Berlin. Das findet nicht mehr im Plenarsaal statt, weil das, die passen da nicht rein, erst recht nicht unter Corona-Bedingungen, sondern geht in das große Bürohaus, ins paul löbe ins Foyer, wo sonst irgendwie auch ab und zu äh, Konferenzen stattfinden. Und es ist ein Riesenbahnhof. Einige freuen sich schon auf äh, sozusagen einen Feiertag der Demokratie. Man muss allerdings sagen, das Ergebnis steht ja vorher fest. Ist es dann nicht in Wirklichkeit eine reine Showveranstaltung?
2: Nö, ist es nicht. Ähm, also das steht ja auch nicht immer fest. Also jetzt haben wir den Eindruck, ja, es könnte wahrscheinlich auf Steinmeier rauslaufen. Oder? Ähm, vermutlich, ja. <lacht> Aber es war ja auch schon mal anders. Also Christian Wulff zum Beispiel hat 2010 äh, drei Wahlgänge gebraucht gegen Joachim Gauck, bis er dann endlich feststand. Also es ist mitnichten so. Und wenn es eben so sein kann, dann kann man nicht sagen, okay, weil es dieses Mal nicht so ist, setzen wir die Wahl aus.
1: Mhm. Aber man könnte ja zum Beispiel sagen, die Union ist die größte Fraktion, also sagt man da nicht, also stellt die meisten Wahlleute, zwar insgesamt 445, die SPD nur 391. Können die da nicht einen eigenen Kandidaten aufstellen und den nicht da, nicht so, dass es so läuft, dass die AfD sich einen burgt von denen, sondern dass die wirklich so in eine freie Wahl reingehen.
3: Ja, das hätten sie gut machen können. Also ist, ich, sie waren nur so schockstarr noch von ihrer äh, Niederlage bei der Bundestagswahl damit beschäftigt, dass sie gar nicht die Kraft gar nicht hatten, die Energie gar nicht hatten, da noch mal drüber nachzudenken. Und es ist auf der anderen Seite jetzt nicht das Schlechteste, wenn man einen Bundespräsidenten der, ist, der das Land ja auch ähm, mit Ruhe ähm, ja regiert kann man ja nicht sagen geführt hat mitgeführt hat mit unterstützt hat es gibt ja jetzt nichts was der Bundespräsident in den vergangenen Jahren falsch gemacht hätte und äh, dass man sich dann nicht von einem ähm, äh, von einem Kandidaten dieser Art absetzt sondern sagt wir tragen den mit das hatte ja zumindest so dieses dieses Signal ähm, wir sind wenigstens in der Frage geschlossen und halten an der Front mal Ruhe. Und es wäre eine Niederlage mit Ansage gewesen. Es war ja klar, dass sich die Grünen
2: ähm, und auch andere nicht rauslösen lassen in den ersten paar Wochen aus dieser Koalition, um die Koalition nicht gleich äh, zum Platzen zu bringen in so einer Frage. Und ähm, ja, dann hätte wäre März gestartet mit einer Wahlniederlage bei der Bundesversammlung. Aber das
1: zeigt natürlich, dass auch selbst bei diesem angeblich so feierlichen Wahlakt äh, die Parteilogik der erste Geige spielt. Und äh, alles andere dem untergeordnet Aber Das wird.
0: war immer schon
1: so. Ja, ja klar, also
0: klar. Also jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung oder lügt, würde ich sagen. Also wir erinnern uns auch. Äh Absolut.
3: Also die kann, das ist ja besonders interessant dann, wen man als Kandidat oder Kandidatin schickt, da finde ich war sowohl bei Union und SPD so, so mehr, ja wir schicken Kandidaten, weil wir äh, einen Kandidaten schicken oder eine Kandidatin, was aber interessant ist an diesen ähm, Bewerberinnen dann und Bewerbern was die so loswerden wollen. Und insofern finde ich das ganz wichtig, zum Beispiel, dass die Linke, auch wenn sie überhaupt keine Chance hat, aber einen äh, Mediziner äh, aufstellt, der jetzt wenigstens ein paar Wochen lang sagen konnte, wie wie schlimm es Menschen ohne Wohnung in Deutschland geht. Und dem hat man jetzt einfach mal zugehört ein paar mhm. Wochen. Und das fand ich eher ein Gewinn. Und von der Warte aus hätte die Union vielleicht ein, eine sehr interessante Persönlichkeit ins Rennen schicken können, um einfach ein paar Wochen ihre Politik zu zeigen, wie sie das findet. Insofern, das also unter dem Aspekt hätte ich es mm. ganz interessant. Sie hat bekommen. halt keine gefunden, die bereit war, das ich zu machen. Hätte, genau. auch, hätte auch
0: eine Frau sein müssen. Ne? Also wäre es wär schwer gewesen. Ja, also, also Frauen
3: findet man ganz schwer in der Politik. <lacht> nee, ja, das, ist, nein, nein. das ist wirklich, bis nein, man nein, da ich, eine gefunden jetzt, hat. Jetzt wird mir hier das, das, das Wort immer so gedreht. Ewig. Was ich sagen
0: wollte ist. Es Und hätte, ob
3: die dann noch gut ist, ob die das stopp, kann. Stopp, Katz, Nachher Was? ist es noch eine junge Frau.
2: Die junge
0: Dame. Die junge Dame. Jetzt habe ich hier einen Triggerpunkt. Wir sehen einen Triggerpunkt. Was ich sagen wollte war... Äh, okay, nochmal. <lacht> nochmal. Man hätte eine Frau finden müssen, die man dann in eine sichere Niederlage geschickt hätte und dann hätte man wieder die Debatte gehabt. Über die und das ist der Punkt Den ich machen wollte. Man setzt hier eine Zählkandidatin ja. Zähl und wenn es nichts zu gewinnen gibt, lässt man eine Frau ran. Und das war, glaube ich, eine Falle, die man nicht hätte vermeiden können. Also die Freien das Wähler machen das. Erklärt. Das die war Fre der Punkt, den ich ja. machen wollte. Ich hoffe, ihr widersprecht mir da jetzt.
1: Darf ich kurz zur Chronisten <lacht> dann sagen, die Freien Wähler machen das. Die haben 18 äh, Wahlleute, die die äh, schicken dürfen, weil sie in Landesparlamenten vertreten sind und die schickende Kommunalpolitikerin und damit sind die vier Kandidaten genannt und wir drücken allen ganz fest die Daumen also ich Herrn Otte jetzt nicht unbedingt aber möge May the best man win
3: wer ist noch Herr Otte
1: <lacht> also aber auf einen schönen Wahlsonntag in der Bundesversammlung und wir bedanken uns an dieser Stelle für alle äh, bei allen die zugehört haben und bei Daniela Fates und Christina Dunz
3: Vielen Dank. Danke auch.
1: Und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder mit einem neuen Bundespräsidenten. Wir sind gespannt. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de slash podcasts.